God søndag, hvor du nu er og hvor du nu ser. God søndag. Dette i dag er den sidste talen i en serie som vi har haft på fem stykker, som er fra Jesajas bok kapitel 40. Vi har vandret gjennom kapitel 40. Vi begynte med ord til trøst. For en fin tale å starte det nye året med. Så hadde Jarle en tale som handlet om etterfølgelse og bærekraftig liv. Og han snakket om kraften til å bære. Og så snakket David om ord til tro. Og det var også godt å høre. Og så kom Oskar forrige uke med ord til trygghet. Og vi hadde stor besøk fra Johan Remen Evensen som forklarte hvordan han fant trygghet rett for en stor hopp. Og i dag har jeg da fått lov å snakke om de siste fire versene i Jesaja 40. Og jeg vil egentlig anbefale dere hvis dere har mulighet, og det har dere jo hvis dere sitter bak en maskin, å slå opp Jesaja 40 og følge med. Kanskje viktigere at du ser det, enn at du ser meg til og med. Så slå opp kapittel 40, og så skal vi begynne i vers 28. Og jeg har gjort noe som jeg ikke har gjort på lenge den siste uke, siste par ukene. Jeg har øvd meg å lære disse vers utatt. Så jeg er litt spent om jeg klarer det nå når det går for kamera, men vi prøver. Den nydelige ordet starter med, det sier, «Vet du ikke? Har du ikke hørt?» at Herren er den evige Gud, han som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, og han blir ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter, de blir slitne. Unge menn, de snubler og faller. Men de som venter på Herren, de får ny kraft. De er som ørnen, de løfter vingenen. De løper, og de blir ikke slitne. De går, og de blir ikke trette. Er ikke dette nydelige vers å få, etter den berg- og dalbane vi har hatt med korona den siste tiden? For tenk, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er veldig lei av korona. Og jeg kan tenke meg å ha et helt normal verden igjen. Sånn var det faktisk også for folket Israel som fikk disse ord. De var i et fremmed land. De var lei. De ville hjem. De ville hjem til det land som Gud har lovet dem. Og så var de langt borte. Og så er det første Jesaja sier, det er Guds ord, men Jesaja uttaler dem, og han sier, vet du ikke? Har du ikke hørt? Og klart de visste, klart de hadde hørt, men de hadde kanskje glemt det litt, for det skjer oss av og til. Og så får vi en liten påminnelse. Hva var det du hadde hørt? Hva var det du visste? Og hva sier Jesaja da? Ja, han snakker om Gud, Herren er den evige Gud. Og for bare å si det med en gang. Et bærekraftig liv, et bærekraftig kristent liv, er på fundamentet som er Gud. 
Det er ikke mulig å ha et bærekraftig liv uten å se på Gud. Hvem er Gud uten å kjenne ham? Uten å lære å kjenne ham? Uten å lære å kjenne ham mer og mer? Så han sier, vet du ikke? Har du ikke hørt? Hørt? Herren er den evige Gud. Og hvis du går litt lenger opp i det samme kapitlet, så forteller faktisk Jesaja dette ganske tydelig. Hvem er Gud? Og det er såpass viktig at jeg skal lese et par vers akkurat derfra. Det har han bitt litt titel over seg, og det står «Ingen er som Gud». Og så sier Jesaja «Hvem kan måle opp vannet i sin hule hånd?» sier Herren. «Måle himmelen med utspente fingre. Hvem kan samle jordens støv i ett mål, veie fjellene med vekt og haugene på vektskåler? Hvem kan måle Herrens ånd og gjøre sitt råd kjent for ham?» Og jeg anbefaler dere at dere leser dette kapittelet enda en gang til, selv om vi nå har vandret gjennom dette kapittelet i fire uker. For det blir malt et nydelig bilde av Guds skaperkunst, av hans skaperkraft. Vet du, det er så lett å gjøre Gud, den allmektige store Gud, til noe så menneskelig som oss. Til noe som er bare bittelig større enn oss. Og så tror vi at vi kan fatte hvem Gud er. Men det er vanskelig. Vi trenger faktisk Guds ord for å hjelpe oss å fatte hvem Gud er. Og så beskriver mange profetene i det gamle testamentet Gud som den som skapte fjell og hav. Store ting, store dyr, mektige ting. Men jeg har i de siste par ukene sett på et par programmer på TV som handler om gener og DNA og molekyler og virus. Og det er egentlig helt utrolig å se Guds skaperkunst også på det nivået der. Vet du, Gud har skapt, men det er utrolig med det Gud har skapt som vi ikke aner. Som mennesker bruker åresvis, ja, mange, mange år til å forstå, til å oppdage og vet du hva de gjør når de oppdager det? Det setter de sitt navn på det. Det som Gud har skapt. Gud er stor. Og det er det man må se på først, før man kan leve et bærekraftig liv. Hvem Gud er. Så det var begynnelse. Har du ikke hørt, vet du ikke, at Gud er den evige Gud. Han blir ikke trett og sliten. Der er Gud veldig annerledes enn oss. Trett er litt sånn et gammeldags ord, egentlig. Og i dag handler talen om kraft, og en annet ord for kraft som er mye brukt er energi. Og vi mister energi. Og jeg har hørt noe om folk sier, vet du hva, når jeg er i sånne møter med masse mennesker, da tappes jeg fra energi. Jeg har det best på fjellet, alene. Og vi har jo ulike steder hvor vi får energi. Men uansett taper vi oss for energi. I et vanlig liv mister vi energien. Vi blir slitende og trette. Men Gud blir ikke det. Han blir ikke det. I dag har Oskar ledet oss inn i denne gudstjeneste, og han er sikkert en som vet ganske mye om å trene både styrke og utholdenhet. For det er det man gjør nå i dag, sikkert sant? Man trener styrke og utholdenhet. Jeg vet ikke så veldig mye om det. 
Men jeg vet litt om åndelig styrke og utholdenhet. Det har jeg fått smake på. Og det er egentlig dette tales om i dag. Når vi snakker om kraft, er det ikke kraft som er fysisk kraft. For det vet vi forsvinner. Med årene, med tid. Men faktisk vår åndelig utholdenhet og kraft, den kan bare øke med åldren. Og det er kjempespennende noen ganger å møte mennesker som har levd et langt liv med Gud. Og se hvor mye kraft de har åndelig, og den utholdenheten de har. Men uansett, vi blir sliten og trette. Det blir vi. Og selv om vi unge menn står det i dette verset vi har lest, unge menn, de snubler og faller. Gutter blir slitende og trette, men ikke Gud. Og så det er i dag da det spørsmålet. Hvordan skal jeg få den kraften som Gud sier han har? Først og fremst tror jeg det er viktig å akseptere at jeg blir trett. For det står nemlig i disse versene at Gud gir den trette kraft. Og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Og det tegner oss litt egentlig. For ofte, når vi kjenner oss full av egen kraft, da går vi ikke til Gud. Da ser vi ikke til ham. Vi tror vi kan klare det selv. Men det er når vi tapper oss litt for kraft og energi, og vi synes dette er en vanskelig oppgave, og det er en stor oppgave, og vi vet ikke helt om vi kan det, det er da vi begynner å skjønne at, oi, kanskje jeg trenger hjelp. Og så sier vi, Herren, at hvis du er trett, hvis du er sliten, hvis du ikke har energi, kom til meg. Jeg har kraft. Jeg vil gi deg kraft. Jeg vil gi deg stor styrke. Og hvem får det da? Den som venter på Herren. Den som venter på Herren får ny kraft. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg føler at i vårt moderne samfunn er vi mindre og mindre vent. Er vi mindre og mindre kjent med å vente? For selv om når vi venter, sitter vi på mobilen vår og gjør vi noe annet. Vi venter nesten ikke. Men på det tidspunktet når dette ble skrevet, før mobilens tid, da visste folk hva det var å vente. Man kunne vente på et budskap, på beskjed om hvordan det var med familie langt unna. Og hva gjør man når man venter? Dere har sikkert alle sammen en eller annen gang ventet på en buss. Det antar jeg. Jeg har gjort det, og ikke så lenge siden til og med. Og så når jeg står der og venter på bussen, for det første må jeg vite hvilken buss jeg venter på. Det er litt viktig å gå på riktig buss, ellers kommer du ikke på riktig sted. Og så venter du på bussen, og hva gjør du? Ja, du kikker hele tiden. Kommer den? Kommer den? Du kan ikke gå i butikken samtidig med at du venter på bussen, for da mister du bussen. Når du venter, ser du mot den som skal komme. Og du venter. Og det krever en viss talmodighet. Det trenger vi. Det trenger vi i disse tider akkurat nå. Når vi ikke har så mye energi, må vi vente på Herren. Og så har vi da det nydelige løftet. At hvis vi venter, får vi kraft. Og hva skjer da? Da er vi som ørnen som løfter vingene. I forberedelse til denne talen i dag har jeg faktisk vært litt på YouTube. 
for å se hvordan ørnen løfter vingene. Og det som er typisk med ørner da, at de bor høyt opp. De har ingen noe nest nede på gulvet eller på bakken. Nei, ikke engang i et tre. De har vanligvis sett hjem høyt opp på fjellet. Og hva gjør de når de går ut av dette nestet? De bare sprer vingene. Og da er det ikke masse bevegelse. Nei, de svever. Og hva svever de på? De svever på vinden. Ja, det var noe nydelig bilde Gud ga oss. For vi som lever i dag, vi er så heldige at vi lever i tiden for den nye pakt. Vi er ikke som Israels folk som hørte disse ord. Nei, vi er i det tidspunktet hvor vi vet hvem frelseren er. Vi vet at han kom. Vi vet at han forløste oss. Og ikke bare det, da han dro til himmelen, ga han oss den hellige ånd. Og det bildet på vinden og ørnen, det skal minne oss om den hellige ånd, som er som en vind. Vi ser han ikke, men han er der. Og vi er så heldige at vi kan ha litt av Gud faktisk boende i oss. Tenk, boende i oss. Og det kan gi oss ny kraft. Jeg leser et par vers fra det nye testamentet som handler om åndens kraft. I Apostelsgjerningen, første kapittel, vers 8, står det «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere». Den hellige ånd vil gi oss kraft. Så står det om apostlene. Hva gjorde de? Jo, de gjorde mektige tegn og under ved åndens kraft. Og så er det noen nydelige vers fra det første bok til Korintherne. I første kapittel, helt på slutten av kapittelet, da sier Paulus til dem, «Ja, vet dere hva? Dere var ikke så veldig spesielle, dere var så høyt uddannet, dere var ikke så mektige eller prektige, at det er dere som på en måte folk ser på og tenker, her kommer visdommen fra.» Nei, han sier, «Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud får gjøre til intet, det som er noe, for at ingen menneske skal ha noe å være stolt over. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Et annet sted i det nye testamentet står det at vi har fått denne kraften i krukker, i leiekrukker. Og det viser litt at hvem er vi, og hvem er Gud, og hvem er den fantastiske kraften som vi får lov å bære rundt. Og det som er så fantastisk med den hellige ånd, det er uendelig med kraft der. Og vi kan bare be om det, vi kan vente på det. Og så kan vi leve et bærekraftig, åndelig liv. Og jeg ser en del på sport, da. For man sitter jo inn og sitter en del på sport. Og så har jeg blitt faktisk ganske entusiast med å se på skigåing. Spesielt da skyting, for da kan det skje veldig mye, veldig fort. Men de andre er morsomme å se på. De gjør så godt de kan, ikke sant? Og hva har de gjort? Jo, de har trent og trent og trent og trent. Men ikke bare styrke. Ikke engang bare utholdenhet. 
Min man sier alltid til meg når det skjer noe spennende, sier, ja, han, han har teknikk. Han har teknikken. Og det er derfor det funker. Det er derfor han kommer forbi hvor det er lite plass. Han kan det. Nei, det er den teknikken vi må lære oss. Å vente på Herren. Det er teknikken. Helt motsatt av hva vi ofte tror vi skal gjøre. Vi tenker ofte at nå er jeg så sløtt, triten, slit, nå er jeg så trøtt, nå er jeg så lav energi, nå må jeg gjøre noe nytt. Nå må jeg finne på noe annet å gjøre. Nei, gå tilbake. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren er den evige Gud. Han som skapte verdens enden. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir slitne og trette. Unge menn snubler og faller. Men den som venter på Herren får ny kraft. Jeg håper at dere skal øve dere på den teknikken, for også teknikk er øvelse. Og det er lett å prøve å leve livet i egen kraft. Og når man gjør det, da er det så slitsomt. Og da er det ikke bærekraftig, for det går tomt. Det går tomt. Men hvis du tapper inn i Guds allmektige krefter, ved han ved vår side, da er det ingenting umulig. Det er det Bibelen sier. Ingenting er umulig for Gud. Og så står det i 5. Mosebok også et nydelig vers, som jeg vil at dere skal ta med dere i dag. Som dine dager er, skal din styrke være. Det er nok av kraft å hente hos Gud. Vent på ham. Be ham om kraft. La oss be. Kjære Gud, takk at du, den store, allmektige Gud, skaperen, skaperen av det store, skaperen av det som er lite, at du bryr deg om oss. Kjære Gud, takk for at du sendte din sønn til å dø for våre synder, til å betale prisen, og takk for at han stod opp, at han overvunner døden. Og takk for den hellige ånd, at vi er mennesker i den nye pakt. At vi har fått den hellige ånd som kan bo i oss. Og kjære Gud, vi er trøtte, vi er slitne. Vi synes dette er en langt løp vi må løpe med korona. Det virker som det ikke tar slutt. Men takk, kjære Gud, at vi kan tappe inn din kraft og styrke. Du kan vente på deg til å gå med oss hver dag. Og så kommer vi til å være som ørnen, som svever. Så skal vi kunne gå uten å bli trøtte, løpe uten å bli slitne. Amen.